0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку довго шукав. Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо захоплюючу подорож сторінками книги «Вихід». Апостол Павло у своєму посланні до коринтян, згадуючи історію Ізраїля, записану в книзі «Вихід», зокрема про перехід через море і манну, говорить такі слова. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. На прикладі історії Ізраїлю Господь хотів показати, яким шляхом має пройти церква на землі перед тим, як вона Досягне неба. Дуже корисний досвід, як для нашої країни загалом, так і для церкви, зокрема. Тому що церква – це теж Божий народ. В посланні апостола Петра читаємо, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помиловані, а тепер ви помиловані. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Подібно до того, як Ізраїль залишив Єгипет, церква в духовному розумінні теж має відмежуватися від світських пожадливостей. Апостол Павло в першому послані до корентян в шостому розділі говорить «Ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому споміж них та відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого» і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів, і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Бог звертається до церкви як до свого народу, що має вийти з гріховного світу. Це духовна истина, але вона формулюється на основі певних образів, і, зокрема, історії ізраїльського народу. За допомогою цих образів Бог бажає навчити нас глибоких духовних істин і підготувати до життя у небесній вітчизні. Він продовжує формувати з нас досконалий народ Божий під час земної подорожі. Сьогодні перед нами третій і четвертий розділи книги «Вихід», де мова йде про покликання на служіння Моїсея. Для того, щоб вести свій народ, Бог шукає лідерів. І минулого разу ми чули про те, як Господь зрощував і формував лідера. А сьогодні, на початку третього розділу, ми знаходимо Моїсея в якості пастуха чужої отари. Здається, це зовсім не та справа, якою він мав би займатися – Але я думаю, що він був хорошим пастухом, тому що згодом Господь доручить йому бути пастерем свого народу. А Мойсей пас отару тестя свого гітра, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню. І прийшов був до Божої гори до Хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Майсей, зійду, но і побачу це велике видіння, чому не згорається тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього Бог, спосеред тієї тернини. І сказав, Мойсею, Моисею, А той відказав, ось я. І сказав він, не зближайся сюди, здіймив взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля – це свята. І сказав, я Бог, батька твого, «Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова». І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананиянина, і хітиянина, і амориянина, і перізіянина, і хівиянина, і євусіянина. А тепер ось зойк ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона, і виведе з Єгипту народ мій синів ізраїлевих». Уявіть цю картину, друзі. Перед нами той самий Моїсей, який був вихований в домі фараона. Людина, яка мала статус сина доньки фараонової. Сорок років свого життя він прожив у палаці єгипетського царя. І саме про нього у своїй проповіді перед Синідріоном першомученик Стефан згадав такі слова. І навчений був Моїсей у сієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та в словах це був той самий Моїсей, коли сповнилося йому сорок років, прийшло йому на серце відвідати своїх братів, санів Ізраїля, побачивши, як кривдили одного з них допоміг, і помстився за покривдженого, вбивши єгиптянина. Думав, що зрозуміють його брати, що це Бог його рукою дає їм спасіння. Але вони не зрозуміли. Ось тепер внаслідок того, що його брати не зрозуміли, що Бог саме його рукою дає їм спасіння, наступних сорок років Мысей, людина з вищою освітою, фактично статусом фараона, змушений виконувати роль наймета, пастуха чужих овець. Знаєте, що означало бути пастухом в ті часи? Запитайте у патріарха Якова, він вам розповість. Ось які слова ми чуємо з вуст Якова, коли він свариться зі своїм тестем. І запалав Яків гнівом, І сварився з Лаваном, і відповів Яків, я вже двадцять літ із тобою. Вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранів отари твоєї я не їв. Бувало, що в день з'їдала мене спекота, а вночі паморось. А мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені двадцять літ у твоїм домі. А Моисей провів сорок років в статусі пастуха овець свого тестя. Вдвічі більше болю, безсонних ночей і страхів. Це був статус, як кажуть, нижче Плінтуса. До речі, ви знаєте, що означало бути пастухом овець в очах шляхетних єгиптян? Біблія про це говорить в Буті, 46 розділ, 34 вірш. Бо для єгиптян гидотою є кожний пастух овець. І Моисей це прекрасно усвідомлював. Він розумів, хто він. Ти ніхто, Моисей. І звати тебе ніяк, ти ніяк не вплинеш на процеси, ти бомж, ти вже своє відспівав. Тобі 80, хіба ці слова не з твоєї пісні? Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років, і більшість із них – то труд і марність, бо скоро линуті ми зникаємо? Це 89-й псалом – молитва Моисея, чоловіка Божого. І ось тепер, коли життя Моїсея майже завершилося, звідкиля з'являється Бог, і наказує йому збиратися до Єгипту. Тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з цієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житлах Ананиян, Хетитів, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв та Івусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. «Іди ж, отце, пошлю тебе до фараона» що вивівте народ мій синів Ізраїля з Єгипту. Ви можете уявити всі ті емоції, які в той момент переповнили Моисея, коли він це почув? Ви можете відчути все, що він відчував по відношенню до Бога? Все, що там бурлило всередині? Ви думаєте, Моисей не мав образи на Бога всі ці сорок років? Не ставив йому важких питань? «Господи, 40 років тому я ризикував своїм життям заради тебе». И думав, що ти будеш зі мною, благословиш мене, виведеш народ моєю рукою. А ти не заступився. Де ти був всі ці сорок років, коли я пас худобу? Я все втратив заради тебе, абсолютно все. Я втратив здоров'я, зібності, втратив форму, забув всі знання, отримані в Єгипті. Я тепер ніхто, Господи. Все це наболіли, Майсей промігся висловити в одному реченні. І сказав Моисей до Бога, хто ж я такий, щоб мені йти до фараона, і вивезти синів Ізраїля з Єгипту. Я – ніхто. І після цього Мойсей чує з вуст Господа такі слова. Я буду з тобою. Коли я міркую над тим, які важливі істини ми можемо знайти в історії покликання Моисея на служіння, то я згадую слова, записані апостолом Павлом в першому послані до корентян, в першому розділі. Погляньте, брати, названня ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудрі світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погоджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Це перша важлива істина, яку ми маємо засвоїти з історії покликання Моїсея. Бог використовує для своєї слави лише тих людей, які визнають своє повне банкрутство перед ним, лише тих, котрі готові визнати «я ніхто». Саме про таких людей Ісус Христос говорить в своїй нагірній проповіді. «Блажені у Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони будуть утішені». Ісус Христос показав нам приклад цього. В посланні до Філиппіан про це написано так. «Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то до смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я». Фактично Ісус сказав про себе «Я ніхто, я раб». Зверніть увагу на те, що підвищення завжди відбувається лише після упокорення. Пам'ятайте цю послідовність. Всі ті люди, які згодом були використані Богом для великої місії, проходили цим шляхом. Апостол Павло пише про себе в наступному розділі цього ж послання до Филиппіан такі слова. «Хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніемінового, євреї з євреїв, фарисей за законом, через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі, але те, що для мене було занадбаняти, ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю за сміття все, щоб придбати Христа. Друже мій, чи приходив особисто ти в твоєму житті до визнання ось цього повного банкрутства перед Христом, що ти нічого не вартий, будучи при цьому готовим віддати себе в його руки, щоб слава належала тільки йому. Насправді це нелегкий шлях до визнання свого повного банкрутства перед ним. Для Майсея знадобилося 40 років випробування в постелі, щоб це усвідомити. І це друга важлива істина, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу. Бог спочатку випробовує людей перед тим, як використати їх в служінні для своєї слави. А Моисей, пас отару тестя свого гітра. Випробування Моисея тривало сорок років і відбувалося в пустелі. А ви пригадуєте, де знаходився Христос перед тим, як виступив на служіння? Він теж перебував в пустелі. В «Євангелиста Матфія» ми читаємо про це так. «Потому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів». Зверніть увагу на те, скільки часу був випробований Христос. Сорок днів. Для Моїсея знадобилося сорок років. Наступних сорок років знадобилося для служіння Ізраїлеві, який теж був випробований в пустині. Число сорок символізує завершеність, повноту. Всі великі мужі Божі, яких Бог використав для своєї місії, мали пройти пустелю. Про Івана Христителя написано, «А дитина росла і скріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем». Апостол Павло теж про себе пише – Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодатью своєю, подобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими, я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. Ми знаємо, що Арабія – це пустеля, і Павло був там три роки, і в цьому щось є. Перед тим, як виступити на служіння, Моїсей мусів пройти пустелю, Це процес навчання, випробування, упокорення. Виявляється, що неможливо стати ближче до Бога, не пройшовши перед тим пустелю. Спочатку має бути приниження, потім підвищення. Щоб наблизитися до Бога, спочатку потрібно відійти від цього світу, образно кажучи, пройти через пустелю і навчитися слухати Бога, бачачи його велич. Чим далі ми віддаляємося від цього світу, тим ближче ми стаємо до Бога, тим краще ми його чуємо. На превеликий жаль, світ часто перешкоджає близьким стосункам з Богом, і це факт. Тому нам потрібна пустеля для того, щоб почути Бога. Нам потрібне усамітнення, щоб побути з ним наодинці. Саме там, в пустелі, відбувається наше посвячення, розуміння нашої місії. І це третя істина про Боже покликання, якої ми навчаємося з історії про Моїсея. Бог бажає, щоб люди, які йому служать, були повністю посвячені йому. Коли Мойсей наблизився до палаючого куща, Бог звернувся до нього з дивним повелінням. «Не зближайся сюди, зіймив взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля – це свята». Якщо ти йдеш на служіння Богові, то ти маєш бути йому повністю посвяченим. Ти маєш бути настільки йому посвячений, що ніщо не має розділяти тебе з ним, навіть зуття». І коли в контексті цього ми поглянемо на те, як Христос посилав своїх апостолів на служіння, то там, до речі, теж є згадка про взуття. Я прочитаю з 10 розділу Євангелі від Матфія. «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи». Ісус Христос теж очікував від апостолів повної довіри йому і повного посвячення. Абсолютно ніяка річ не може стояти між тобою і Богом навіть взуття. Друже мій, чи повністю посвячене Богові твоє серце? Просто поміркуй, що тебе з ним досі може розділяти. Будь-який нерозв'язаний гріх, лицемірство, гордість, моральне падіння – навіть незначне. Все це розділяє тебе з Богом. А якщо існує розділення, то не існує посвяти. Це означає, що Бог не може використати тебе для своєї слави. Це водночас проста, але і складна арифметика. Для Бога дуже важливо, чи наше серце повністю йому віддане. Послухайте, що написано про це в Слові Божому. «Бо ж очі Господні обіймають усю землю, щоб піддержувати тих, що їх серце цілковито йому віддане». Саме цього вимагає від нас перша заповідь. «І люби Господа, Бога твого усім серцем твоїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. На менше Господь не розраховує. Він очікує все або нічого. Просто поміркуй. Вся твоя сила, всі твої думки, все твоє серце, вся душа, все це належить Христу чи ні? Кому належить все інше, чим ти володієш? Мойсей був такою людиною, серце якої повністю належало Богові. Я погоджуюсь, що це відбулося не одразу. Для цього потрібно було сорок років пасти овець у пустелі, для того, щоб повністю упокоритися перед ним. Про Мойсея Господь свідчить такими словами. «І не появився вже в Ізраїлі пророк як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя». «Щодо всіх ознак та чуд, що Господь послав його чинити в єгипетськім краї, фараоновій, усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Мойсей чинив на очах всього Ізраїля. Сам Мойсей порівняв свій статус із статусом Христа». Ось що він сказав про це. «Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій. Його будете слухати». До речі, покликання Мойсея на служіння дуже схоже на покликання на служіння самого Христа. Про Ісуса написано, що після того, як він був випробуваний в пустелі, він почав проповідувати Євангелію і творити чудеса. І згідно з Євангелистом Марком, одне з перших чудес, яке він зробив, це було звільнення людини від духа нечистого. Марка 1,26 написано "И затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом, гучним вийшов із нього». Господь Бог спорядив також і Моїсея над природною силою для свершення чудес. Ви звернули увагу на те, яке перше чудо Господь дав Моїсеєві силу звершити. Палиця Моїсеєва перетворилася на змія. І промовив до нього Господь, що то в руці твоїй. Той відказав палиця, і сказав, він кині її на землю. І той кинув її на землю, і вона стала вожем, і втік Моїсей від нього». Сказав Господь до Мойсея, «Простягни свою руку і візьми його за хвоста». І він простяг свою руку й узяв його. І той став палицею в долоні його. Думаю, що не потрібно багато пояснювати, кого символізував цей змій. Дьявол названий змієм. В книзі «Об'явлення» 12 розділі написано «І скинений був змій великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Ось виявляється, супроти кого наша боротьба? Вона супроти влади темряви. Саме з цього починали Моисей і Христос, з боротьби супроти диявола. На цю ж саму боротьбу Христос благословляє і своїх послідовників». Через Євангелиста Луку він говорить, ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Ось виявляється, супроти кого точиться наша боротьба. До речі, історія свідчить, що на короні єгипетського фараона була зображена змія. Це було своєрідним його ототожненням із силами темряви. І Мойсей був покликаний звершити суд над цією демонською владою. І Господь спорядив його для цього всім необхідним. І це остання важлива духовна істина, на яку я хотів би звернути вашу увагу. Бог споряджає людей, яких він закликає на місію, і які посвячені йому всім необхідним для служіння. І промовив до нього Господь, що то в руці твоїй. Бог дає людям необхідні надприродні дари. Він дає необхідну духовну силу. Тому що насправді на нас чекає важка боротьба, на нас чекає опозиція. Господь попередив про це Мойсея девятнадцятий вірш. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. Це дуже важливе застереження також і для нас. Якщо ми підемо виконувати Божу працю, то ми обов'язково зіштовхнемося з опозицією з боку світу. Ми ніколи не станемо своїми для світу. Ісус Христос про це сказав. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би. А що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Саме тому Господь обдаровує нас надприродною силою для боротьби з дьяволом. Коли Бог закликає нас на служение проповіді Евангелия, то Він споряджає нас всім необхідним для цього. Він дає нам всі ресурси, які ми потребуємо. Він обіцяє нам свою підтримку, Він обіцяє бути при наших вустах, як був при вустах Моїсея. В Євангелії від Луки читаємо, а коли вас водитимуть до синагог і до урядів, і до влад не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух, бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Ця надприродна сила необхідна нам для того, щоб звільняти поневолені гріхом душі, і Бог дає нам все для того, що ми йшли. Як ми бачимо з тексту, Майсей не одразу погодився на Божий заклик. В кінці своєї розмови він видає наступне. А він відказав, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав, чи ж не Аарон, твій брат, левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе, і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його. А я буду з устами твоїми і з устами його» і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога, і ти візьмеш у руку твою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш. І пішов Мойсей». Мойсей отримав від Бога все необхідне для місії, і пішов. Тоді він ще не знав, що його місія продовжиться наступних сорок років. Але він пройшов весь цей шлях до кінця, і залишився вірним Богові, і Бог залишився вірним Майсеєві. Друзі мої, як колись, так і сьогодні, Бог продовжує закликати лідерів для служіння на Його місії. Ісус Христос сказав, хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Друзі мій, чи готовий ти до Божої місії? Чи знаєш ти, що Бог і тебе закликає на служіння на Його ниві? Він і для тебе приготував працю. І, можливо, для того, щоб ти почув Його заклик, Він вже тривалий час працює над твоїм серцем. Можливо, саме сьогодні ти проходиш через виснажливу пустелю, і Господь очікує на твоє упокорення і повну довіру Йому. Він очікує, коли ти нарешті зрозумієш, що не завдяки твоїм видатним якостям ти зможеш творити великі справи, а що великі справи звершуються лише завдяки Божій присутності, і Його втручанню. Але щоб бути спроможним, звершувати цю працю, тобі насамперед потрібно мати особисту зустріч з Богом, так як це відбулося в Моїсея. Тобі необхідно зрозуміти Його сутність, мати особисті стосунки з Ним, упокоритися перед Богом, присвятити своє життя на служіння Йому цілком і повністю, і Він також через тебе готовий звершувати великі справи. Відгукнись на Його заклик. Існує найбільша радість від розуміння того, що ти знаходишся саме на тому місці, куди тебе покликав Бог і виконуєш те, що Він тобі доручив. Амінь.
1: Господь добрый добрий пастир мій, і ми достатку я не буду, в далекій стороні чужі. Мене мій пасти не забуде, від душу стовленого мою, на тихо воду запропади, джерел його я радіс п'ю. Bid pobiš moja i vid rada.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.